0: La siguiente pieza de ficción es una de las ganadoras del primer concurso de producción de obras de Radioteatro de Dramaturgia Regional de la Patagonia del Instituto Nacional del Teatro. Sí, sí, todo muy lindo con el sonido de los caballos y el carro del botillero, pero hoy nuestro pregonero no es botillero, hoy es carnicero. Así que saquen estos caballos.
1: Vecino, vecina, hoy abrimos la carnicería. Pase señora, pase señor, vea qué buena carne. Chivito de la rinconada, recién traído por mi cuñado. El cien patas, así le dicen, porque nunca sabes con cuál te va a dar la patada. Malazo para el fútbol, pero bueno para rajar cuando la cosa se pone brava. Excelente conseguidor de carnes, vea usted. Pase, 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 compre. Compre para hacer asado mientras prepara la conserva, así aprovecha el fueguito. Pase y vea qué bueno que está. Y aprovecho este instante de pregón comercial para decirle que... La compañía de teatro radiofónico del Zaguán le trae a quien quiere escuchar este radioteatro que nos lleva directamente a los primeros días, al nacimiento del pueblo de Plotier. Conozca la historia completa a través del testimonio de Doña Isabel, la prima del mismísimo ingeniero Mariano Zabaleta. Venga y escuche vecino y vecina, entérese junto a René de los nuevos dimes y diretes, las nuevas aventuras y desventuras que se viven en el pueblo, porque hoy la Compañía de Teatro Radiofónico del Zaguán trae hasta usted el cuarto capítulo de esta historia intitulada Relatos Cebados.
0: No sé si recuerdan, queridos y queridas oyentes, pero en el capítulo anterior, el comisario y el pibe Roldán en la séptima de Plotier, durante aquella noche buena de la década del 30, se sacaban chispas en una conversación. Hasta que el comisario lo hizo callar y en ese preciso instante hizo su entrada triunfal como siempre y con la torpeza que la caracteriza la gran remolacha. ¡Remolacha!
2: ¡Remolacha! ¡Remolacha! Oh, oh. ¿Pero qué hace así, entrando así, a los tropezones?
3: Señor, acá remolacha presentándose
2: ¿Ha visto a Foforito últimamente? No, señor,
3: no lo he visto
2: ¿Sabe qué anda pasando en lo del Lolo?
3: Eh, no, señor, tampoco
2: ¿Sabe algo de la quemazón en los de los González?
3: <ríe> que encontraron a la Rogelia y al Ricardito con los calzones a media hasta, señor
2: Pero cállese
3: Ay, perdón, perdón, presente acá Firme. ¿Qué es usted? ¿Un policía o una comadre? Policía, señor, como mi difunto padre. Mire, mi veña.
2: Y porque él se murió en cumplimiento de su deber y usted, esa hijada del comisario mayor, terminó aquí y yo tengo que hacerle de niñera.
3: No, señor, usted es mi comisario.
2: Quédese quieta. Quizás ah. me cansé de verla nomás. Sí, señor, sí, sí. ¿Lo saludo? Deje, deje. Ya no haga más la veña, por favor. Bueno. Me voy a la casa a ver si la patrona necesita algo para la cena. Y ya me quedo. Usted se hace cargo del servicio de guardia. ¡Feliz Nochebuena, Remolacha! ¡Nos vemos mañana!
0: ¡Ay, la tranquilidad de la Nochebuena! La paz que se puede vivir en un momento así, ¿no? Claro, todo eso tan bucólico y bello sucedería si Remolacha estuviera sola, pero no está sola. Recuerden que dentro de la celda está el mismísimo pibe Roldán.
4: Te vas a quedar toda la noche así, parada como una estatua mientras yo doy vuelta en el catre.
3: Y es lo que me toca.
4: Y se va a hacer largo. Si querés, jugamos un truquito.
3: ¿Qué, vos no entendés cuando uno te mueve la cabeza para cada lado? ¡Ay, Dios!
0: Ah, ya me estás diciendo que no. En medio de esa situación de negación total, de repente, el palomino entra en la comisaría séptima proveniente de la nada.
5: ¡Permiso! ¡Eh! Hey, ¡Pero qué linda sorpresa, che! ¿Cómo anda? ¡Buena! ¿Qué tal, remolacha?
3: Y bien, palomino, acá estamos. De servicio.
5: Ya veo, ya veo. Quisiera hablar con el pibe, si se puede, digo, no sé.
3: No, no se puede. Pero bueno, en honor al niñito Dios, yo te doy unos minutos, palomino. De paso, voy a darme una vueltita.
0: Mmm, graso error el de remolacha. Pero bueno, ya es tarde. Ya ha dejado a estos dos guanacos solos.
5: ¡Hola, oh, pibe! ¡Qué garrón preso! ¡En la fiesta, socio con la desgracia!
4: ¿Eh? qué se le va a hacer? Mira, yo te voy a contar. Estos son los gajes del oficio. Todas las profesiones tienen los suyo. Los médicos están de guardia, los soldados de
5: imaginaria,
4: los bomberos en el cuartel. ¡Ja, ja,
5: ja! Si no, hablando de bomberos, ¿Viste lo que pasó en la chacra a los González? Shh,
4: no levanté, la perdí.
5: Pero. si lo sabe todo el mundo, todo el pueblo. Se quemó todo el galpón. Al Ricardito se le echamos con el culo. <risa> eso sí, lo sé. Lo de los robos, digo yo. Ah, eso. Le echan la culpa a Fojorito. Ah, mirá vos, che, qué bien.
3: ¿Qué andan cuchicheando ustedes dos?
1: Nada, ¡Nada,
0: nada! Sí, 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 ya lo ves. Los tipos se hacen los sotas de acá a la China. A la China muerta. Eso sí, ¿eh? El palomino se cree que la tiene atada y que la tranquilidad es grande. Pero atención, que por el poniente está entrando a la comisaría ni más ni menos que la Hilda.
6: Pero este palomino... Siempre es lo mismo. Tengo que andar buscando. ¿Cómo puede ser que no lo encuentre? ¡Palomino! ¡Palomino! ¡Vení pa' acá! ¡Palomino! ¡¿Qué te dije?!
5: Eh... ¿Qué me dijiste? Eh, ¿Que prenda fuego?
6: Que no. Que eso no te he dicho yo. Eh, eh, ¿Que guarde las gallinas? No, Palomino. Eso tampoco te lo he
5: dicho yo. Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Que no me bañe después de comer sandía!
6: ¡Pero no, hombre! ¡Que no se te ocurra visitar al pibe Roldán en la comisaría! ¡Mira que con esta cucharota de madera te voy a dar por la cabeza!
3: ¡Tranquilícese, Hilda! ¡Ay, deme esa cuchara, por
5: favor! ¡Qué escándalo en la comisaría! ¡No cambias más, vos. ¡Tranquila, mujer! ¡Tranquila! ¡No te pongas así! ¡Es un amigo, mi querida!
3: ¿Y yo tu esposa? ¡Ay, tome, Hilda! ¡Dele nomás
6: a este! ¡Ay, ay! ¿Por qué me haces esto, Palomino?
5: Hilda, mi amor. Eh, yo. Eh, yo. Eh, es mi amigo.
3: Bueno, basta. Te vas ya para la
5: casa. Perdona, amigo. Me tengo que ir.
3: Escúcheme, Hilda. Si lo quiere bueno, téngalo cagando a este. Él es bueno. Lo pierde la noche la timba nomás Sí, sí, eso es lo que digo Meta palo nomás
0: ¿Otra vez la puerta de la comisaría? ¿Pero qué es esto? Parece un consultorio médico de turno Oh, es la mismísima Norma La maestra Cuando entra la Norma A todo el mundo le cambia el humor Fíjate cómo la recibe Remolacha
3: Buenas tardes señorita maestra ¡Qué elegancia! ¡Señorita Norma! Venga,
6: un abrazo. Perdón, pero no quiero mojar su elegante
7: hombro, pero... Hola, Hilda. ¿Qué le pasa? Mi marido. Palomino. ¿Pero mi qué pasó, Elda? ¿Por qué llora? Por Dios, me estoy asustando.
6: Es que mi marido.
7: Hilda, no El entiendo marido. nada. Por favor, despacio, vamos. Mi marido. ¡Juega! Hilda, mejor tome asiento no, no, no. Recupere el aire y ahí me cuenta ¿Qué pasa?
0: Diez vasos de agua después Con la tranquilidad recuperada
7: Tome, tome esta silla Tranquilícese Ay. Bueno, ahora que ya está más tranquila ¿Está mejor? <risa> el bebé Rodán tiene
6: la culpa de todo Discúlpeme, por favor ya me voy a mi casa
8: Mala yerba el pibe Roldán, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer?
4: Realmente no me interesa Yo tendría que estar con la rastra y el caballo Terminando la calle en el terreno Donde estamos trabajando para crear el aeroclub Y usted, usted me tiene aquí haciéndole de niñera un pollo muerto
2: ¡Me voy! ¡Me cansé!
8: ¡Pare, hombre! ¡Pare! ¡Pare! ¡Tómese otro mate! ¡Que ya va a estar el puchero! El que estoy haciendo con quien hora fue Julio César. ¿Pero no era que se llamaba Julio? ¿Y usted lo quería mucho? Era Julio César. Ahora es el pollo para el puchero.
4: ¿Y usted habla así en frente de la Cleopatra?
8: ¿La Cleopatra? No, no... Ni se ha dado cuenta, mire... Está lo más bien, es, es más... Va a descansar un poco... Julio César era un gallo muy ardiente... Y ella la única gallina que me quedó... Así que René, vamos... Sin pena... A hacer el puchero...
4: A mí discúlpeme... Pero puchero... Puchero el de mi viejo... Él empieza bien tempranito... Primero mata a la gallina, después la despluma, la vacía y la deja oreando un buen rato. Y recién ahí, recién ahí va a la quinta a buscar la verdura. No anda siendo un puchero con gallo asesinado, baldazo.
8: Bueno, si va a ser tan delicado, siga tomando mate que le cuento todo lo que sé sobre lo del pibe Roldán.
0: El pibe Roldán, detenido nuevamente en la comisaría séptima, Recibe la visita de su enamorada, la señorita Norma.
4: Señorita Norma, qué hermoso verla.
7: Hola, ¿cómo está usted?
4: ¿Ahora? Ahora estoy en el cielo.
7: ¡Ay, no sea salamero!
4: Más que salamero, obnubilado por tanta belleza.
7: ¿En qué quedamos usted y yo? Ah, sí, en que usted va a ser un hombre honesto.
4: Por supuesto, por supuesto. Yo ni bien purgue mi condena, me entrego enterito a usted.
7: Lo estoy esperando. Quiero verlo hecho un caballero.
4: Desde que usted me miró aquel 25 de mayo en la Plaza San Martín, yo supe cuál iba a ser mi
0: destino.
7: Eso espero. Usted sabe que lo espero. Ahora me voy, pero regresaré. Mi caballero.
0: La señorita Norma se va remolacha que estaba escuchando toda la conversación de una manera muy indiscreta no se cree ni una sola frase del diálogo.
3: Ah, güey, contame una de pirata vos. Ay no, ahí viene la rosita con la canasta llena de cosas y un bebé
9: a upa, la Pucha. Ah.
0: Y aquí es cuando llega la Rosita, la esposa y la madre de los hijos del pibe Roldán.
9: ¡Ahí se me quedan! ¡Carlito! ¡Cuidá los que yo voy a ver al papi! ¡Carlito! ¡Agarrá las mellizas una en cada mano! ¡Ah, sí. ¡Ay, por favor! ¡Sí, cuida la bici! Y, y, ¡Y no cruces las vías! ¡Cuidado el desagüe! Buenas noches.
4: Buenas, mi pimpollo. Qué hermoso verla.
9: Buah, ¿Qué le pasa a esta? Gases. ¿Qué hace mi maridito?
4: Y aquí me ve extrañándola. Bueno. como te dije, son gases.
9: Un tecito de anís estrellado en ayunas y santo remedio. ¿Sí? Bueno, dale, ahora me voy a tomar uno. Permiso. ¡Por fin un poco de intimidad! Estaba pensando, ¿qué le parece si esta noche a eso de las 10 le traigo la cena bien rica para celebrar y comemos juntos? Ya le pedí permiso al comisario y él muy amable me dijo que sí.
0: Ay, ¡Qué lindo momento de intimidad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente todo este momento se romperá con la llegada de la Enriqueta toda tisnada a la comisaría. ¿Cómo que la Enriqueta toda tisnada? Sí, la Enriqueta toda tisnada.
9: ¡Enriqueta! ¿Qué te pasó que venías así? Parecía que te hubiera revolcado la estufa.
10: Ay. Me imaginé que estarías acá zumbándole el oído al pavo ese. Venía caminando y vi a los pibos corriendo en la vía del tren. Y me vine. Pero mira. Ay, es que no me equivoco ni un poquito, ¿eh?
9: ¿Pero qué pasa, mujer? ¡Que estás tan agitada! ¡Mira tu pelo! Parece una maraña de gatos.
10: Ay, es que venía de trabajar de lo del doctor. Venía caminando cuando allá a lo lejos eh, vi humo, mucho humo. Entonces arranqué a correr. Corrí, corrí, corrí cuando de repente. ¿Cuando de repente qué? ¡Fuego! Entre el humo seguí corriendo y ahí, ahí me di cuenta. ¿Qué te diste cuenta? Qué bueno, era la chacra de los González. ¡Ah! Y me dije, voy a ayudarlos. Crucé el alambrado, corté el cuadro a la carrera,
9: cuando de golpe me quedé dura. Paralizada. Bueno, pero termina el cuento de una vez.
10: Entre el humo. Veo a tres monjas corriendo en pata. Y yo me dije: Humo, fuego, monjas en pata. Esto es obra del demonio. Pero después vi a Angélica tironeando de Rogelia y de Ricardito. Los dos hechos. Una porquería. Y me dije: Son los González. Así que me metí nomás.
9: ¡Ay, pero qué suerte que pudiste ayudar! Ah, ¡Ayudar como ayudar!
10: ¡No! Pero se había puesto buena la pelea y me quedé a ver todo el teatro.
4: Riqueta, Riqueta, dijeron algo de robo.
10: ¿Y a vos? ¿Y a vos qué te importa, mosca bostera? Mira, Rosita, mejor me voy. No soporto más al maridito este tuyo.
4: <risa> ¿Una duquesa, la Enriqueta?
9: No le haga caso, amorcito mío. Mire, me voy. Hasta esta noche, mi amor. No me extrañe.
0: Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ¿cómo zafó el pibe Roldán de que se junten la Rosita y la maestra justo, justo en el mismo horario de visita, no?
3: Uy, casi, casi que se cruza la Rosita, que se va y la norma que entra. ¡Ay, Dios!
0: Y aunque les parezca increíble, adivinen quién está entrando por la puerta nuevamente con una noticia inesperada. Sí, sí. La maestra
7: Hola mi caballero Aquí no sabe la noticia que le traigo Me crucé con el comisario Y me dijo que sería una buena idea Para su recuperación social Que hoy tuviera compañía en esta noche tan especial En la que estamos esperando a Niñito
4: ¿Eh? No me diga
7: Sí, como le estoy diciendo Y fue tan amable Que me permite venir a cenar con usted Ay, me duele la panza ¿Qué le pasa?
4: Son gases.
7: No parece.
4: Un amigo el comisario.
7: Ya tengo todo pensado. Unos candelabros, un buen vino, un pedazo de asado. Pero, ¿le parece? No, no es mucha molestia. Para nada, Octavio. Ay, perdón. Es que me gusta más que pide Roldán.
4: Mi mamá, mi santa madre, me decía Octavio
0: también. ¿Cómo va a ser el pibe Roldán para pilotear esta situación? Eh, bueno, espérense, tampoco sean tan impacientes. Por lo pronto te digo que este momento de sana reflexión se interrumpe porque en esta comisaría entra más gente que la que va cada noche al piringundín de Lolo. ¿Por qué te lo digo? Mirá, acaba de entrar la Hilda a buscar al palomino.
7: ¿qué hace aquí con el centímetro colgado? ¿La tijera en la mano? ¿Alguien pidió un traje? ¿Dónde está? ¿Palomino? ¡Palomino, da la cara! Hilda, ¿usted busca a su esposo? Sí, a ese, a ese. ¿Lo vieron por acá? Aquí no está. Hilda, ¿tendrá el vestido que le pedí para hoy? Estaba haciendo
6: eso cuando escuché
7: el portazo y salí corriendo. Es que me había jurado que hoy se quedaba con los chicos. Por los chicos, ¿vio? ¿Sabe? Así que lo estoy buscando. La acompaño a su casa. Y de paso le cego unos mates mientras cose, Hilda. Sí, vámonos. Vamos para la casa. Buenas tardes, señor
2: comisario. ¡Hasta luego, señoras!
0: Bueno, al finche. La comisaría se parece a una comisaría. Todo vuelve a la normalidad en la séptima. El comisario. La gente remolacha. Y el pibe Roldán en la celda, ¿sí? Cada cual en la impronta que le toca. El comisario, <risa> dando órdenes.
2: Remolacha, dejé el caballo atado al pino de enfrente, vaya, se monta y va López galope y lo trae a Foforito. debe estar en la colonia.
0: Bueno, pero a todo esto, ¿ustedes tienen ganas de escuchar a este tipo así, a los gritos, dando órdenes? Yo creo que por el día de la fecha podríamos ir terminando, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Le damos un cierre aquí, a este capítulo? Sí, está bien. Aquí termina formalmente el episodio 4 de este radioteatro. Damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado con un nuevo capítulo de Relatos Cebados, la ficción producida por el elenco del Teatro del Zaguán para Juno Cultural. Plotier, Neuquén, Argentina. Libreto y dirección Adriana Perkovic Producción general Silvana Garay Producción artística y edición Fernando Barraza. Por orden alfabético las y los intérpretes de Relatos Cebados son Anaí Monja como Francisca Ana de la Rosa como Angélica Bernardo Schroeder es Romualdo Karina Eliseche es Madame Bersot Héctor Vilo como el comisario Clara Beverini es María Rosa Claudia Gómez como Juli Cristian Bronzetti es Ricardito y Félix San Martín Daniela Fadanelli es María Cristina Daniela Martínez es Amparo Elizabeth Chandía como Remolacha Fabiana Maldonado es Doña Consuelo Guillermina Gallardo como Norma Iago Núñez es Mosito, Foforito y el Padre Lucho Luis Terroni como Eleuterio y Palomino, Margarita Manque, como Rosita, Marcelo Mangona, es Lolo, Mariano Arce, es el Pibe Roldán, María Rosa Marchetti, es Betty Bú, Mario Sepúlveda, como René, Miriam Swain, es Olga, Mirta Wagner, es Marga, Nancy Marino, como Teresita, Nancy Poirier, como Margarita, Nelly Rey, es Ramona, Nora González, es Rosarito, Ricardo Fierro, como El Ronco. Victoria Chandía es Enriqueta. Jorge Irrazábal es Don Cáceres y Félix San Martín. Virginia del Oro es María Eugenia. Viviana Ramírez es Hilda. Y Zoe Mung, como Rogelia. Invitados especiales. Hilda López.
8: René, usted no sabe, pero... pero...
0: En el papel de Doña Isabel. Y Mario Cipitelli. ¿Cómo? como El Pregonero. La banda sonora de este radioteatro es original y fue compuesta por Darío Corso, pero en este capítulo hemos escuchado también fragmentos incidentales de Ominous Silent Shadows de Peter Helland, el Rack de la linterna verde de Charles Chaplin por Stanley Black, la obertura de Baba Yaga de Mussorgsky y la obertura de la Sinfonía en Sol Mayor de Antonio Vivaldi. Nos despedimos hasta una próxima emisión, agradeciéndole al público haber prestado tanta atención y corazón a esta pieza. Muchísimas gracias a todas las radioemisoras de la región, el país y diferentes países de habla hispana que difunden este radioteatro. A la semana que viene. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Y gracias por estar.